0: l'entretien de la semaine. Nous n'avons aucune peine à associer Champollion au déchiffrement des hiéroglyphes, mais qu'en est-il de l'écriture cuneiforme quels sont les savants qui ont percé les mystères de ces caractères et pourquoi n'ont-ils pas connu la même célébrité que leurs confrères égyptologues Dans son dernier livre, Dominique Charpin retrace la folle aventure du déchiffrement de l'écriture cunéiforme et de l'assyriologie, la discipline qui étudie les civilisations derrière cette écriture. Professeur au Collège de France, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres, Dominique Charpin est également un homme de terrain. Épigraphiste, il a réalisé des missions en Syrie et en Irak et il est aujourd'hui avec nous dans le studio de Canal Academy pour nous parler de son dernier livre « Enquête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie ». Dominique Charpin, bonjour Bonjour Alors avant de rentrer dans la grande histoire de l'assyriologie, arrêtons-nous d'abord sur ce terme, pour les auditeurs qui n'auraient jamais entendu. à quelle zone géographique fait-il précisément référence
1: à la zone par laquelle les recherches ont commencé, c'est-à-dire le nord de l'Irak actuel, donc dans l'Antiquité L'Assyrie. Et là, on a un problème toujours, notamment quand on est à la radio, parce qu'il euh, s'agit de l'Assyrie, l'apostrophe, le pays des Assyriens, euh, à distinguer de la, la Syrie. Syrie. Et euh, donc, euh, quelquefois, ça peut donner lieu à des, à des, à des confusions. Et donc, euh, en 1842, on a commencé par fouiller dans la région de, de Ninive, donc en plein cœur du pays assyrien. Et c'est Renan qui, en 1859, alors que les recherches sur l'écriture cuneiforme avaient déjà bien été entamées, qui a proposé que sur le modèle des égyptologues spécialistes de l'Égypte, on appelle assyriologues les spécialistes de l'Assyrie et de la langue assyrienne.
0: Donc la sériologie, cette discipline, elle commence à se développer au milieu du 19e. Et à cette époque, l'Europe est marquée par ce qu'on appelle l'orientalisme. Cette fascination pour les civilisations orientales est très présente dans les arts, la littérature, la peinture. Elle va inspirer plein d'artistes comme Flaubert en France, par exemple. Et c'est précisément dans ce contexte que vont débuter les premières fouilles dans ces régions en Mésopotamie Quelles sont les premières personnes qui vont s'y intéresser sur place
1: Alors, il y, y a eu plusieurs euh, euh, démarrages, si je puis dire. Il euh, y en a un qui s'est fait d'abord euh, dans le royaume de Perse, et donc, euh, on s'est intéressé aux, aux premières écritures cunéiformes, notamment sur le site de Persepolis. Euh, et là, ce sont d'abord des, des voyageurs au XVIIIe siècle qui ont ramené des, des copies, qui au départ étaient assez fantaisistes, qui sont devenues de plus en plus exactes. Et donc, on a commencé à travailler sur cette écriture cunéiforme dite persépolitaine, puisqu'elle vient de, de Persepolis. Ça, ça a été le, le, premier, le premier pôle. Et puis ensuite, je dirais que, euh, L'accent s'est déplacé euh, dans l'Empire ottoman, et précisément dans la région de euh, la ville de Mossoul. Et c'est comme ça que euh, les fouilles ont commencé en 1842, qui étaient menées par le consul de France euh, à Mossoul, qui s'appelait euh, Paul-Émile Botta
0: qui n'a reçu aucune formation.
1: Le problème est que l'archéologie n'est pas encore constituée euh, comme discipline euh, à ce moment-là. C'est l'époque où euh, on a beaucoup de euh, diplomates, euh, on a quelquefois aussi euh, des militaires ou des religieux qui, euh, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, euh, se lancent dans des explorations euh, archéologiques. Mais c'est vrai que la méthode elle, elle s'est euh, constituée progressivement dans le cours du XIXe siècle. Et on peut dire qu'on commence à avoir des fouilles méthodiques aux alentours de 1900. Auparavant, ce sont des, des façons de faire qui, rétrospectivement, nous paraissent un peu terribles. Mais voilà, il faut bien commencer... Et puis, petit à petit, euh, les, les méthodes se sont affinées et elles n'arrêtent pas de progresser, bien sûr.
0: Alors, vous parliez à l'instant de Paul-Émile Botta, qui est français et qui est nommé vice-consul de France à Mossoul. Mais il n'y a pas que des Français sur place. Vous dites qu'il y a un fort climat de, de compétitivité à l'époque, euh, notamment avec les Anglais. Dans l'Angleterre victorienne de l'époque, vous parlez d'une un, véritable assyriomanie.
1: L'assyriomanie, elle est venue des découvertes qui ont été faites un tout petit peu plus tard, euh, par euh, Layard. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, Botta a voulu d'abord fouiller à Ninive, et puis bah, il ne trouvait pas grand-chose, et il y a des villageois euh, euh, d'un de, de, site voisin qui s'appelait Korsabad qui lui ont dit « Mais chez nous, il euh, y a des statues. Euh, » Et donc, il est allé voir. Et c'est comme ça qu'il a entrepris la fouille de ce qu'on a compris par la suite, être le, le, le palais de Sargon, un roi assyrien du 7e siècle avant notre ère. Il a continué, et il a eu un sujet place jusqu'en 1855 et c'est comme ça que euh, toute cette euh, acropole euh, de Korsabad a pu être euh, fouillée. Et les Anglais, eux, sont arrivés un peu plus tard avec la Yard, qui a fouillé euh, le site de Nimroud en particulier et puis qui est arrivé à Ninive et qui a eu la chance de découvrir euh, la bibliothèque du roi Surbanipal dans un des palais de, de Ninive. Et donc, euh, ça a entraîné, donc, euh, à l'époque, bien sûr, euh, il n'y avait pas encore euh, les, les lois des Antiquités qui ont été promulguées par la suite et donc les fouilleurs ramenaient chez eux ce qu'ils voulaient avec les moyens euh, dont euh, ils pouvaient disposer. Et c'est comme ça que euh, au Louvre, on a euh, ces bas-reliefs de Korsabad euh, qui ont été euh, réexposés dans un cadre nouveau euh, avec le, le Grand Louvre euh, et qui, dans un premier temps, se trouvaient dans la, la, une salle de la Cour Carrée. Et puis, euh, au British Museum également, vous avez énormément de bas-reliefs assyriens qui ont été transportés, d'où, effectivement, euh, cette assyromanie euh, euh, il y avait déjà eu des vagues d'égyptomanie, donc c'est ce que c'est que la, la mode. Hein. Il, faut, il faut changer euh, régulièrement de, de, de sujet. Il y avait un intérêt très grand du public euh, à cette époque-là pour ce type de, de découverte.
0: On va en reparler dans quelques instants, mais arrêtons-nous sur Ninive précisément. C'est une cité qui est bien connue dans l'imaginaire euh biblique. Elle évoque l'histoire de Jonas. Euh, en deux mots, qu'est-ce que ce récit raconte exactement
1: Alors, le, donc on a le récit de Jonas qui est envoyé par Dieu pour convertir la, la ville de Ninive. Et de, dans le livre biblique qui porte son nom, on nous dit qu'il fallait trois jours pour parcourir toute la, la ville. Façon de dire que c'était une, une ville très étendue euh, quand on a pris ça au pied de la lettre, on a eu des problèmes avec la topographie. Mais petit à petit, on a, on a compris qu'il ne fallait pas travailler euh, de cette manière. Et euh, il est sûr que la, la recherche d'antiquité biblique a été un des moteurs de cette, la naissance de l'archéologie orientale. Ça a été vrai aussi euh, par rapport à la recherche de la tour de Babel, par exemple. Euh, et on a retrouvé des, des ruines de ces tours à étage, de ces igourates, comme on dit, qui euh, ont permis de mieux comprendre un euh, certain nombre d'aspects du texte biblique.
0: Et vous dites d'ailleurs que la Bible, à cette époque, est une source historique pour les... Pour les savants, ils n'ont pas d'autres ressources
1: Alors, ça fait partie... Il y a dans les textes classiques un certain nombre d'indications, mais qui sont souvent de type légendaire, et, et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à déchiffrer les, les, les textes assyriens, on a trouvé euh, dans ces textes le nom de rois euh, qui était présent dans la Bible, comme Sénachérib, par exemple, ou le nom de, de, de ville, euh, comme euh, Ourouk euh, ou euh, Our, et, et, et donc... Euh, dans un premier temps, effectivement, on a eu le sentiment que l'archéologie allait pouvoir démontrer que la Bible disait vrai, euh, selon le, le, le titre d'un livre célèbre.
0: Alors, pourquoi euh, la découverte de Nini va remettre en question le statut de la Bible
1: ça s'est fait euh, quand, petit à petit, on a déchiffré les textes euh, découverts dans cette bibliothèque d'Assurbanipal. Donc, ces textes ont été envoyés au British Museum euh, dans les, au début des années 1850, et puis il a fallu les mettre en ordre. Euh, C'est ont fait partie des documents qui ont aidé à déchiffrer l'écriture cunéiforme et à, à comprendre que la langue qui était notée ainsi, c'était de l'assyrien qui était une langue sémitique. Et donc, euh, avec la connaissance euh, qu'avaient les savants de l'époque, euh, de l'arabe et de l'hébreu, euh, on, a, on a pu euh, surmonter les difficultés du déchiffrement. Et je dirais qu'aux alentours de 1860 à peu près, euh, on a déjà une, une base de déchiffrement qui est, qui est bonne. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard, en 1872, un des employés du British Museum, qui s'appelait George Smith, a découvert un texte qui était le, réci le récit du déluge. Et là, tout à coup, euh, on a vu la parenté de ce texte avec le texte biblique parce que euh, il y avait par exemple l'histoire des oiseaux qui sont euh, envoyés à, à, à trois reprises euh, et, et euh, la troisième fois, euh, les oiseaux ne reviennent pas, ce qui est le signe que la terre a à nouveau euh, euh, émergé. Et donc, euh, on, on s'est demandé, bien sûr, euh, quelle était la relation entre les deux textes. Est-ce que l'un avait copié l'autre Est-ce qu'il y avait un ancêtre commun Et du coup, on a compris que euh, ces textes bibliques, ils avaient une mise en forme qui correspondait à euh, des, des réalités que la critique historique permet d'établir, et donc que la vision qu'on avait encore en majorité à l'époque, de textes bibliques dictés par Dieu à Moïse, c'était une vision qui n'était plus tenable et qu'il fallait comprendre l'inspiration autrement. Ce qui, bien entendu, a été quelque chose de très compliqué, en oui. particulier à l'intérieur de l'Église catholique.
0: Et vous dites que ça va créer des polémiques et qu'il va y avoir deux camps qui vont se former entre, d'un côté, les libéraux et de l'autre, les conservateurs.
1: Oui, alors... Ce... C'est une, une façon qui n'est peut-être pas suffisamment nuancée de, 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 de résumer les, les, les choses, mais c'est vrai qu'en gros, euh, on, on peut voir ça comme ça. Et je dirais que euh, l'un des problèmes qu'a eu la critique biblique, précisément, c'est que c'est dans le monde protestant qu'on euh, a admis euh, le plus vite que euh, les textes bibliques pouvaient être étudiés comme n'importe quelle euh, tradition euh, euh, écrite, euh, côté de l'église catholique ça a été beaucoup plus en long fait, et euh, lorsque euh, des, des gens euh, comme le père Lagrange par exemple ont, ont tenté euh, de, de, de s'ouvrir à cette façon de lire de la, la, la bible et eh bien euh, ils ont été sommés euh, d'arrêter de, de publier et de faire autre chose et c'est par la suite seulement que la critique biblique a été ouverte dans l'Église catholique. Il faut attendre la, 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 une encyclique de 1943 pour que ce type d'approche, qui fait la part belle à ce qu'on appelait les, les genres littéraires, hein, c'est-à-dire il faut admettre que les textes ne sont pas à prendre forcément au pied de la lettre et qu'il y a des, des récits imagés qui ne sont pas des textes historiques comme on les considérait jusqu'alors.
0: Alors il y a Ninive, mais il y a aussi d'autres lieux de fouilles qui vont donner lieu à des découvertes importantes. Et parmi les objets que l'on retrouve, euh, il y a ces fameuses tablettes indéchiffrables. Dessus, il y a des inscriptions en, en, donc en écriture cuneiforme. Qu'est-ce que c'est exactement
1: oui, alors, donc ces, ces, ces écritures cunéiformes, elles, on a compris assez vite que euh, ce qu'on avait d'abord trouvé, qui date du premier millénaire, n'était que la fin d'une très très longue tradition. On s'est demandé quelle pouvait être l'origine de cette écriture cunéiforme. Et là, euh, on a compris, euh, très vite d'ailleurs, que cette écriture n'avait pas été au départ créée pour noter euh, une langue sémitique. Et on s'est demandé quel était le statut de cette langue antérieure pour laquelle euh, l'écriture cunéiforme avait été euh, inventée, quel nom lui donner Et c'est euh, le français Jules Opère qui a joué un rôle majeur en donnant... Euh, le nom à cette langue de Sumérien et en disant ce sont les Sumériens qui ont été les inventeurs de l'écriture à la fin du quatrième millénaire et la suite lui a donné raison mais il a fallu qu'il bataille euh, beaucoup pour faire admettre ce, ce point de vue et je dirais que là s'il faut donner une, une date euh, c'est 1905 euh, la, la parution euh, par François Thuro d'engin euh, d'un livre qui s'appelle euh, tout modestement Inscription euh, de Sumer et eh bien, c'est à partir de ce moment-là que le déchiffrement du Sumérien a été assuré, même s'il nous reste encore beaucoup de progrès à faire, parce que le Sumérien est une langue pour laquelle euh, on a du mal à trouver des langues apparentées. Alors, on a un collègue à l'heure actuelle qui plaide beaucoup pour revenir à l'intuition initiale euh, d'opère qui était de, de faire des rapprochements avec euh, les langues finno ougriennes euh, Mais son approche ne fait pas l'unanimité, je dirais, euh, en tous les cas. Pour déchiffrer le sumérien, euh, l'essentiel des outils dont ont disposé les assyriologues, c'était euh, tout simplement les manuels que les maîtres d'école avaient mis au point et dans lesquels on avait euh, des listes de mots euh, bilingues avec une une colonne en sumérien, une colonne en, en assyrien, ou en, en, on le dit aujourd'hui en acadien de façon plus large. Hein, euh, et euh, tous ces instruments pédagogiques qui permettaient à des élèves donc, euh, dont le sumérien n'était pas du tout la langue. Le sumérien est devenu une langue morte aux alentours de 2000 avant notre ère à peu près, mais a gardé un statut un peu semblable à celui du latin dans la civilisation occidentale. Et donc on apprenait euh, à lire et à écrire en sumérien, de la même manière qu'en Occident, on apprenait à lire et à écrire en latin. Euh, ce sont les frères des écoles chrétiennes, on a oublié ça. Hein, mais euh, c'est seulement euh, à partir du, de la fin du XVIIe siècle qu'on euh, a admis qu'il était possible d'apprendre à lire et à écrire en français. Euh, et donc, on avait le même type de problématique dans, dans cette civilisation.
0: Alors, vous dites que le déchiffrement est, est long, et progressif. Euh, et une des clés du succès, euh, c'est d'identifier les noms propres sur ces tablettes, c'est ça
1: Absolument. Ça, c'est un, un, un point général dans l'histoire de, des déchiffrements. Euh, les noms propres euh, aident beaucoup. Euh, donc euh, ça a été le cas euh, pour commencer avec euh, les cunéiformes persépolitains. On, on l'a vu tout à l'heure. Et, et ça a continué. Et pour les hiéroglyphes, on sait que ça a été également euh, de, de cette manière qu'on euh, a pu euh, progresser. Mais les noms propres ne sont pas tout. Il y a aussi justement la nature de la langue. Quand vous repérez que euh, le, le mot pour désigner l'argent, c'est caspa, alors euh, vous vous dites, mais euh, caspa, c'est exactement le même mot qu'en hébreu pour désigner l'argent. Et donc, euh, du coup, vous vous dites, mais alors, cette langue, c'est une langue sémitique. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez de plus en plus de lectures de signes, vous repérez de plus en plus de mots qui ont une allure sémitique. Et c'est comme ça aussi qu'on a commencé à bien comprendre l'assyrien et il faut savoir que l'assyrien, c'est une des deux branches euh, d'une langue que leur locuteur appelait acadien, en fait. Et euh, au nord, c'est l'assyrien. Et puis, autour de Babylone, c'est le babylonien. Donc, assyrien et babylonien sont deux branches de euh, l'acadien, qui est cette langue sémitique euh, de l'Est euh, par rapport à euh, l'hébreu, le phénicien, euh, qui sont des, des langues de l'Ouest.
0: Tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai présenté comme épigraphiste. C'est justement ça, en fait. L'épigraphie, c'est étudier les inscriptions qui sont sur ces euh, tablettes euh, en argile ou, ou en métal.
1: Voilà. Le, le, on a une différence essentielle par rapport euh, aux collègues qui travaillent sur le, le monde de, de l'Antiquité classique gré, gréco-romaine, parce qu'eux ont deux grandes branches, euh, tout ce qui a été transmis par la tradition et qui a été recopié dans des manuscrits euh, à l'époque médiévale, euh, et puis ils ont aussi les inscriptions qu'on découvre sur toutes sortes de supports, euh, sur la pierre, le, le métal, le, éventuellement euh, les, les papyries. Mais pour nous, euh, il n'y a aucun texte qui soit parvenu par le biais de copies d'une tradition ininterrompue, tout vient des, des fouilles et donc, le, le, vous l'avez dit, le, le support privilégié de l'écriture, et c'est une grande chance, ça a été la tablette d'argile. C'est une grande chance parce que euh, l'argile euh, se conserve très bien, même s'il y a un incendie. Et euh, également, même si euh, la couche dans laquelle se trouvent euh, ces, ces tablettes d'argile euh, est sous le niveau de la nappe phréatique et donc euh, euh, dans une zone d'humidité, lorsque on, on sort les, les, les tablettes lors des fouilles, il faut faire sécher lentement les, les tablettes et à ce moment-là, elles deviennent euh, dures. La plupart des tablettes, en fait, n'ont jamais été cuites dans l'Antiquité. Elles l'ont été éventuellement, euh, accidentellement, lorsque euh, la, la ville a été euh, euh, attaquée par un ennemi et qu'on a mis le feu. Et à ce moment-là, bon, les bâtiments ont, ont, ont brûlé et les, tout le contenu, et notamment les tablettes, ont brûlé avec. Mais euh, très souvent, on retrouve des tablettes qui sont en, en argile crue. Donc ce, ce support a été notre grande chance. Euh, si vous regardez dans le monde gréco-romain, qu'est-ce que vous avez comme archives hein euh, On a des, des choses à Herculanum ou Pompéi qui ont brûlé, mais qu'on a réussi à, à, à déchiffrer. Et c'est en fait surtout en Égypte que vous avez des archives, parce que le papyrus, là, s'est conservé à, à cause de, de conditions climatiques favorables. Mais autrement, ce, qu re, ce que les épigraphistes du monde gréco-romain travaillent, ce sont surtout des inscriptions sur pierre, par exemple. Euh, nous, nous avons la chance que euh, tout ça s'est très bien conservé. Et le paradoxe, c'est que... Euh, une partie des inscriptions euh, auxquelles on voulait donner de la longévité... Euh eh bien, on les, on les gravait sur la pierre ou sur le métal, et ce n'est pas forcément ça euh, qui euh, a, est arrivé jusqu'à nous. Le plus grand nombre de textes, ce sont les textes de la vie quotidienne, donc, qui étaient inscrits euh, sur de l'argile, et on ne pensait pas du tout, en utilisant l'argile, euh, à cette question de longévité. Euh, on on s'intéressait à l'argile parce que c'était un support très facile. Euh, on est dans une plaine alluviale, donc euh, il suffit d'épurer euh, l'argile qu'on trouve dans, dans le sol, et on, on fabrique... Ces ces tablettes, on inscrit euh, les signes à l'aide d'un roseau, et là, le long des canaux, euh, des roseaux, il y en avait partout qui poussaient. Donc, c'était simplement le souci de, de l'économie et de la facilité pour se procurer la matière première, qui explique le choix euh, de, de ce support. Mais ça a été évidemment quelque chose pour les historiens de magnifique.
0: Alors, je le disais en introduction, contrairement aux hiéroglyphes, on, on associe directement leur déchiffrement à Champollion. Euh, dans le cas de l'écriture cunéiforme, il n'y a pas vraiment un nom qui se dégage. Il y en a plusieurs. Vous dites que c'est une, une aventure collective.
1: Tout à fait, qui s'est faite à la fois euh, sur le mode de la coopération et de la compétition. Euh, vous évoquiez tout à l'heure justement la compétition euh, euh, entre les, les Français et les Anglais. Et cette compétition, elle s'est faite euh, sur le terrain au, au moment des fouilles, mais elle s'est poursuivie aussi euh, euh, lorsque il a fallu euh, travailler sur euh, tous ces textes. Mais euh, globalement, on peut dire que ça a été une, une émulation plutôt, plutôt saine. Simplement, il y avait, à, à certains moments, il y avait des, des savants qui gardaient par deux eux des documents cruciaux euh, pour les, les, les travailler dans leur coin au lieu de les mettre à la disposition de tout le monde. Donc, euh, euh, ça a pu entraîner certains ralentissements. Et donc, il y a, je dirais, pour les débuts, trois grandes figures. Euh, il y a eu Rawlinson, euh, qui était donc un militaire anglais, et qui a joué un rôle très important pour le déchiffrement, euh, justement, de l'écriture cunéiforme persépolitaine, euh, avec la, la copie qu'il a euh, publiée des inscriptions de, de Behistoun. Il y a eu ensuite, un, enfin en même temps, euh, un, un Irlandais euh, qui était un, un religieux, Inks, et puis le troisième, donc, euh, qu'on a déjà évoqué, qui était euh, Jules Opère, qui était d'origine allemande, mais qui s'est établi euh, en, en France. Et puis, euh, il y en a eu d'autres, mais je dirais que, ce sont ces trois-là qui ont été les euh, les pionniers dans le dans le déchiffrement. Et euh, par rapport à Champollion, puisqu'il faut faire une une, une comparaison, euh, euh, ils sont tous les trois amoragés. Et donc, je dirais, par rapport à la légende de Champollion, cette légende romantique, hein, au 19e siècle, il faut des héros qui meurent jeunes. Ça, ça va mieux encore dans l'image dans, dans qu'on se fait du génie. et bien, évidemment, nos, nos trois assyriologues qui sont morts du côté de 80 ans, ça n'a pas frappé les esprits de la, de la même manière. Donc, il y, y a eu ces deux, ces deux aspects. Le côté collectif, et le, le fait qu'on euh, n'a pas une personnalité qui soit morte jeune et autour de laquelle euh, on, est, on est développé cette espèce de, de, de culte du héros. Euh, donc on n'a pas euh, exactement l'équivalent de la lettre à M. Dacier dont on a célébré le, le bicentenaire tout, tout récemment. Mais euh, on a quand même une date euh, qui, est, qui est marquante, euh, c'est 1857. Ça a été la découverte d'une inscription nouvelle euh, à, sur le site d'Achour euh, qui a été copiée par euh, un Anglais qui s'appelait Norris et euh, qui a transmis sa copie à euh, un, un amateur éclairé qui s'appelait Talbot, qui est surtout connu comme inventeur, un des inventeurs de la photographie, mais qui s'intéressait aussi aux au cunéiformes, et Talbot a euh, fait une, un premier déchiffrement de cette inscription et il a dit à Norris, ce serait intéressant de communiquer votre copie à d'autres savants en leur demandant de ne pas communiquer entre eux et de vous envoyer leur traduction euh, sous une enveloppe scellée. Et puis, euh, on pourrait comme ça comparer les différentes traductions. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, euh, en mai 1857, euh, il y a eu une séance solennelle de la société euh, asiatique royale à Londres. Et on a décacheté euh, les, les quatre euh, traductions. Donc, il y avait celle de Talbot, celle de Rawlinson, celle de Inks et celle de Hopper. Et euh, on a vu qu'elle concordait suffisamment pour qu'on puisse considérer que oui, le déchiffrement euh, du cuneiforme et de la langue assyrienne était une chose sérieuse et assurée. Il y avait des différences, mais euh, en gros, euh, le, le sens des, des quatre versions euh, était bien le, le même. Oui, oui. Donc. Voilà, euh, 1857, c'est pour les assyriologues un peu la même chose que 1822 pour nos collègues égyptologues. Mais comme je viens de le montrer, c'était quatre personnes et non pas une.
0: Je voulais quand même revenir sur la figure de Jules Aupert qui revient en fait tout au long de votre livre. Euh, qui est-il exactement et euh, quelles ont été ces grandes, ces grandes découvertes, ces grands faits marquants
1: Alors, euh, C'est donc quelqu'un qui est né à Hambourg euh, en 1825, qui a fait des études euh, à la fois de droit et d'orientalisme. C'est lui qui a, je dirais, systématisé euh, les découvertes qui avaient été faites jusqu'alors. Et il a publié en 1858 un livre dans lequel, pour la première fois, euh, les principes du déchiffrement étaient exposés avec la, la première liste de signes cunéiformes et leur lecture euh, systématiquement euh, établie. Et puis ensuite, il a continué avec une grammaire. Là. Il a écrit la première grammaire de la langue assyrienne en 1860. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il a établi sa, sa réputation et euh, il a continué des travaux. Et pour lui qui a été créée en 1874, la première chaire d'archéologie philo et philologie assyrienne au, au Collège de France.
0: Donc, Alors justement, vous le disiez, il fait partie donc, des pionniers, et puis progressivement la l'assyrologie va se consolider, euh, et donc devenir un champ d'enseignement, vous l'avez dit à l'instant. Donc là, on se situe à peu près au début du XXe siècle si un petit peu
1: avant, déjà. Un petit peu avant. Oui, euh, Disons que euh, la, justement, la, cette date de 1874 pour le Collège de France, elle est importante et c'est à peu près au même moment que euh, l'enseignement euh, de la sériologie débute également à l'École pratique des hautes études, un petit peu plus tard, euh, à l'École du Louvre, euh, à l'Institut catholique. Donc, euh, là, il s'agit des années 1880. Donc, euh, dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, euh, c'est le moment où euh, il y a la formation d'une nouvelle génération. Moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, justement, de ne pas en rester au récit traditionnel des déchiffrements, mais de voir ensuite comment une spécialité se construit. Euh, et ça s'est fait de plusieurs manières, donc par la formation d'élèves euh, et... Euh, tous les gens euh, qui est, ont été en poste euh, à partir de 1900 euh, avaient suivi l'enseignement euh, d'Opère. Et puis après ça, on a des gens qui ont suivi l'enseignement des élèves d'Opère et, et, et ainsi de suite. Et puis ça s'est fait aussi par le développement euh, de, de lieux de recherche, donc euh, des bibliothèques, euh, des musées dans lesquels il y a des collections de, de tablettes cunéiformes euh, et où on peut les, les étudier. Et puis également la constitution d'instruments de, de travail, donc euh, des manuels, euh, des collections de publications de textes euh, et puis le développement de revues de plus en plus spécialisées. Alors au départ, euh, si on prend le cas de la, de la France, les deux revues euh, qui ont été euh, principalement euh, sollicitées, c'était les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'une part et le journal asiatique d'autre part. Et ce qu'il faut voir, c'était qu'à euh, cette époque-là, ces publications étaient avec une fréquence beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Euh, le, le journal asiatique, par exemple, euh, a été publié tous les deux mois, alors qu'aujourd'hui, c'est une publication euh, semestrielle. Donc c'était une façon d'avoir des échanges qui étaient très rapides entre, entre les savants. Puis on s'envoyait par la poste des tirés à part. Euh. Donc finalement, euh, en termes de vitesse de circulation de l'information, nous, nous sommes très fiers de nos sites Internet, mais euh, je dirais que euh, au XIXe siècle, ça marchait pas si mal que ça euh, de, de, de cette manière. Petit à petit, on a créé des revues spécialisées. Donc euh, la, la première en France, euh, c'était la revue d'assyriologie euh, qui a été fondée par euh, père et puis par un conservateur du Louvre qui s'appelle Le Drin euh, en 1884 et qui est euh, toujours vivante aujourd'hui. C'est la plus ancienne revue de la sériologie au monde euh, qui soit toujours euh, vivante. Et, et euh, j'en je, suis très fier puisque j'ai recueilli cet héritage et euh, on, on, le, on le poursuit. En Allemagne, il y a eu également des, des revues spécialisées, etc. Donc euh, tout simplement parce que la production devenait telle que... Euh, les, les, les revues traditionnelles ne, ne suffisaient plus.
0: Mmh. Vous disiez, à l'instant, le rythme de publication est beaucoup plus intense parce qu'il y a plein de, de nouvelles, de communications, en fait, à faire partager au grand public.
1: Voilà. Et, et c'est là où il euh, y a quelque chose, moi, qui que j'avoue, je n'avais pas mesuré. C'est à quel point il euh, y avait un écho dans le grand public de ce qui se passait. Par exemple, il y a des tas de journaux euh, destinés au grand public qui rendaient compte toutes les semaines euh, des activités de l'Académie. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de le faire savoir. Euh, mais euh, ce n'est pas dans le monde que vous trouvez euh, tout, tous les vendredis euh, des comptes rendus de, euh, de ce qui se passe à l'Académie des inscriptions et, et belles-lettres. On a d'autres canaux. Mais là, c'était, euh, je dirais, l'élite cultivée qui était tenue au courant euh, des livres qui étaient présentés. Il y avait des petits résumés. Euh, et, et ça se trouve même dans des, dans des journaux euh, un, un peu inattendus.
0: Et il n'y a pas que des publications, mais il va y avoir aussi des expositions. Euh, le musée du Louvre notamment on va organiser quelques expositions. Est-ce qu'elles réunissent un grand public à l'époque
1: On n'a pas de, de données chiffrées très, très précises, mais on voit bien justement l'écho dans la, dans, la, dans la presse de ces expositions. Ça a commencé par le musée assyrien de Louis-Philippe en 1847, lorsque les premiers bas-reliefs de Korsabad sont arrivés euh, par bateau euh, jusqu'au Louvre et il euh, y a eu d'autres expositions importantes, par exemple euh, en 1902, alors là c'était pas au, au Louvre dans un premier temps, c'était au Grand Palais il y a eu une grande exposition sur les découvertes qui venaient d'être faites à Suze et un des euh, monuments les plus marquants de cette exposition, c'était le Côte d'Amourabi et là c'était une chance incroyable parce que l'exposition avait déjà été décidée bien avant et le Code d'Amourabi a été découvert quelques mois avant l'ouverture de l'exposition et euh, De Morgan, qui était le directeur de la de la fouille, a réussi à faire venir le, le, le code à temps pour euh, l'ouverture. donc le, le dernier fragment a été trouvé en janvier 1902 et l'exposition ouvrait en avril euh, 1902 et l'épigraphiste de la mission, qui était euh, le père Scheil, a réussi lui aussi un exploit, c'est-à-dire de publier ce texte euh, en quelques mois euh, et donc dès Dès la fin de cette année-là, le texte du Code d'Amurabi euh, était publié et euh, livré à la, à la sagacité euh, de nombreux juristes qui, évidemment, se sont euh, rués sur ce, ce texte fondateur.
0: On va faire un saut dans le temps. Au fil des années, la discipline va se spécialiser. Elle va prospérer notamment après la Seconde Guerre mondiale. On parle des 30 glorieuses de la sériologie. Et une nouvelle génération de spécialistes va s'installer avec notamment des femmes, ce qui était assez inexistant jusqu'alors. Il va y avoir beaucoup de créations de postes, notamment au CNRS
1: c'est là, je dirais, où il euh, y, y a un tournant dans le, la, la façon de faire. Si vous regardez le, le carton d'invitation euh, pour l'inauguration de la bibliothèque d'assyriologie qui euh, a été ouverte au Collège de France en 1937, euh, on a retrouvé le, le, le texte avec la, la, la bibliothèque actuelle et ça commence par "chers collègues". Et il a, a pas, de, on n'envisage pas d'inviter des femmes. Euh, donc 1937. Hein, euh, et et de fait, quand on regarde toutes les. non seulement les chaires qui pouvaient y avoir.. Collège de France, à l'École des, des hautes études euh, ou, ou ailleurs. Mais quand on regarde aussi euh, les, les conservateurs du Louvre, euh, lorsqu'il y avait des femmes, c'était vraiment dans des postes de bibliothécaire, d'assistante, etc. Mais euh, ce n'était pas comme ça comme vente. Et, et c'est là où le, le, le CNRS a joué un rôle important, parce que euh, dans les postes qui ont été euh, créés euh, donc après la Seconde Guerre mondiale, là, on a vu euh, des femmes euh, qui devenaient chargées de recherche et puis euh, même... Euh, par la suite, directeur ou directrice de recherche. Euh, à l'époque, on ne se posait pas beaucoup la, la question de la féminisation des titres, mais euh, ça a été un, un, un changement euh, marquant. Et aujourd'hui, euh, dans la, la sériologie mondiale, euh, je n'ai pas fait de, de recensement précis, mais euh, on est à, à peu près à la parité.
0: Vous avez décidé d'arrêter votre euh, étude en 1975. Pourquoi cette date
1: Alors, c'était. Difficile de savoir euh, quand est-ce que euh, j'allais arrêter euh, cette... Euh cette histoire de la sériologie et j'ai choisi 1975 pour deux raisons une qui était personnelle et une qui était plus objective alors la raison la plus objective c'est parce que c'est à ce moment là que sont morts les deux principales figures de la sériologie française de l'époque euh, donc on avait euh, d'abord Jean Nouguerole en 1974 et puis quelques mois plus tard euh, René Labatte et donc il y a eu un changement de, de génération à, à ce moment là L'autre raison qui est plus personnelle, c'est que c'est le moment où euh, j'ai euh, terminé mes études. Je suis devenu assistant de, de Paul Garelli euh, en 1976. Et à, à partir de ce moment-là, j'aurais euh, mélangé mes souvenirs personnels euh, avec le travail de l'historien. C'est un exercice euh, assez délicat et que j'ai préféré ne pas euh, entreprendre.
0: Même si aujourd'hui, la scénologie n'est plus une science nouvelle, il reste bien des vérités à élucider. C'est Jules Aupère qui le disait déjà à son époque. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Oui, euh, on n'arrête pas de faire des découvertes et c'est ça qui est, qui est euh, tout à fait intéressant. Euh, je, je dois aller la, la semaine prochaine à, à un colloque à, à Rome euh, qui s'intéressait aux, aux engagements euh, euh, divins et euh, à leur euh, expression euh, orale dans l'Antiquité. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, je vais reparler des Alliances. C'est un sujet auquel j'ai consacré un, un livre euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, je me posais la question de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir dire de nouveau. Alors, j'ai commencé par euh, réunir un certain nombre de textes qui ont été publiés ces, ces toutes dernières années. Et puis, en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait des textes publiés antérieurement mais sur lesquels on pouvait avoir un nouveau regard et c'est toujours ce qui est euh, dans notre discipline très intéressant. On a des textes nouveaux en quantité parce que les fouilles euh, continuent, parce que les réserves des musées euh, sont loin d'être épuisées et chaque fois qu'on publie des textes nouveaux, il faut regarder ce qui était déjà connu avec un œil euh, neuf et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on peut avoir des nouvelles interprétations qui a tel ou tel aspect, qui ne nous avait pas frappé et un texte nouveau met en valeur euh, cet aspect. Donc euh, c'est ça, ça qui est tout à fait euh, fascinant dans, dans cette discipline.
0: Et pour faire référence à, à votre conférence inaugurale au Collège de France, à quoi bon la sériologie aujourd'hui Ça sert à quoi
1: C'est vrai que j'avais terminé sur, ce, sur cette thématique. Par rapport, je dirais, à l'utilitarisme de notre monde, euh, je pense que qu'il est bon euh, de garder euh, une certaine gratuité euh, dans le, le savoir. Alors, ça peut se faire euh, aussi euh, du côté des, des sciences euh, dites dures. Hein, euh, quand on voit les, 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 tous les spécialistes d'astrophysique qui font de la cosmogonie, euh, enfin de la cosmologie plutôt, euh, euh, qui étudient les origines de l'univers... Euh, ça n'a pas de retombée économique euh, immédiate, mais ça répond à, à, à cette question qui est d'où venons-nous Alors, on peut le faire par rapport à l'origine de l'univers, on peut le faire par rapport à l'origine de l'humanité, et euh, on a des paléontologues qui euh, renouvellent euh, le, notre connaissance de l'homo sapiens, par exemple, et puis on peut le faire à, euh, dans une échelle du temps qui est moins longue, mais qui quand même euh, nous remonte à, à un passé qui euh, est déjà ancien. Euh, et avec la, la sériologie, euh, on remonte aux, aux origines, je dirais, des civilisations de l'écriture. Et donc là, on a euh, l'avantage de pouvoir rentrer euh, à l'intérieur de, euh, des conceptions qu'avaient les anciens. Et c'est ça euh, qui est euh, pour nous extrêmement intéressant et en même temps difficile, c'est-à-dire... D'arriver à comprendre ces mentalités qui sont euh, par certains côtés très éloignées des nôtres dans leur façon de, de considérer la, la place de l'homme dans, dans l'univers et en même temps, euh, je veux dire, on, on... C'est aussi notre humanité et donc il faut toujours euh, faire très attention à bien voir à la fois euh, le, le, le fil continu qui nous rattache à eux et en même temps toutes les différences et, euh, dans notre approche de ces civilisations, veiller à ne pas euh, commettre d'anachronisme. Et euh, cette école de la différence, je pense qu'elle est très utile pour euh, vivre dans le temps présent également.
0: Pour l'étudiant qui nous écouterait, quelles sont les qualités d'un bon assyriologue
1: la première, c'est la curiosité et l'enthousiasme. Euh, je pense que sans ça, ce n'est pas la peine euh, de continuer. Euh, et puis, euh, il faut euh, une certaine ténacité, parce qu'il y a euh, un, un bagage euh, technique euh, à, à apprendre lorsqu'on apprend les écritures, lorsqu'on apprend les, les, les langues, euh, la, la lecture de nombreuses publications, euh, donc il faut euh, avoir aussi une bonne mémoire, parce que ça, ça rend beaucoup de service, même si aujourd'hui, euh, avec euh, la, le numérique, on arrive à retrouver peut-être plus facilement qu'autrefois des passages d'un texte euh, qu'on a en tête, mais dont on ne sait plus exactement la, la, la référence. Et... Euh, et il faut aussi de l'imagination, euh, parce que euh, je pense que euh, des, des qualités purement techniques, ça ne suffit pas. Euh, simplement, il faut que cette imagination soit contrôlée pour faire revivre cette civilisation mésopotamienne euh, qui est si intéressante.
0: Eh Peut-être que votre livre suscitera lui-même des vocations. Euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Un grand merci, Dominique Charpin, euh, d'avoir pris le temps de nous expliquer la grande aventure de la sériologie. Et euh, j'espère que les auditeurs sauront un peu mieux déchiffrer cette discipline. Je rappelle le titre du livre, donc Enquête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie, 1842-1975. Et c'est publié aux éditions des Belles Lettres et du Collège de France. Absolument. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.